0: Colombia. Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a nuestra ventana de opinión, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, hoy abordamos un tema de um, incuestionable importancia, prioridad para um, la convivencia, para la tranquilidad, para el desarrollo, para el trabajo, para el empeño de una sociedad que se precia de las garantías y de las posibilidades que ofrece... Eh, a todas y a todos o debiese ofrecer, Boris. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Linda, buenos días a toda la audiencia de hablando claro aquí en Radio Colombia. Si sí, es un tema que nos está llamando, nos está haciendo muchos sistemas de alerta por varios eh, razones el tema de la seguridad ciudadana es un tema fundamental, es un tema que tiene que ver con la tranquilidad, que tiene que ver con el sostenimiento democrático, que tiene que ver con la confianza, ...en las instituciones y que tiene una enorme repercusión en los territorios. Eh, de allí, ¿verdad?, que hemos decidido que sea la expresidenta doña Laura Chinchilla... ...experta en este tema, que nos ayude a dar luz, como ha hecho ella en muchas oportunidades... ...en un tema que le es muy personal, muy de su experiencia y muy de su ruta de trabajo político.
0: Muy buenos días, señora expresidenta de la República y para los que no se acuerdan, exministra de Seguridad Pública, exministra sí. de Justicia. Estas, algunas de las áreas de la expertise eh, y el conocimiento a lo largo de mucho tiempo de doña Laura Chinchilla, eh, uno dice habitualmente que nunca es tarde cuando la dicha es buena, pero cuando hablamos con la expresidenta siempre es un buen momento, virtud a la coyuntura, y a la um, situación que estemos enfrentando Muy buenos días, doña Laura
2: Buenos días, un gran gusto acompañarles Y sí, de manera aquí presencial Uy, sí, lo celebramos
0: mucho Y estrenando cal, por lo menos yo no lo conocía Sí, sí. Pues es ya, es está muy hermoso, nos, muchas gracias Es la sí. primera vez que nos encontramos acá Y esperamos eh, por esta conversación Que nos permite enfocar en un tema que hace algunas semanas doña Laura volvió a plantear en Foro de la Nación como una ruta para la seguridad ciudadana en un momento en el que convergen hoy y es lo único bueno que tiene todo lo malo que nos está pasando, muchas voces, muchos empeños por traer a la mesa del debate y de la acción de la política pública um, proyectos, programas, planes que enderecen la situación de la seguridad ciudadana. Llevamos 264 eh, muertes, homicidios, eh, en esto que va del año apenas a mediados del mes de marzo y la situación no pinta nada bien. Ha habido un deterioro, doña Laura, yo quisiera que pudiera entrar con lo que pudiese ser una primera aproximación, un deterioro sostenido por dos años ya del de debilitamiento de eh, los recursos para la seguridad, pero además una serie de otras condiciones que se han venido uniendo para presentar este panorama que hoy tiene a la sociedad costarricense en alerta total.
2: Sí, bueno, lamentablemente eh, así es y como ustedes lo introdujeron, eh, es un tema tan cercano a la gente eh, que cada vez que un Estado falla en proteger a las personas... Eh, las consecuencias son múltiples, eh, van mucho más allá de la mera, eh, digamos del mero incremento de los delitos y las estadísticas que leemos eh, afecta todo lo que es la percepción de los ciudadanos eh, sobre su entorno sobre las instituciones que le protegen eh, y terminan como hemos visto en algunos países cercanos como El Salvador, cuestionando eh, la validez del pacto social que es un poco lo que nos convoca alrededor de las autoridades que elegimos y entonces eh, cuando eso pasa pues la gente termina también este, optando por salidas desesperadas, tanto de manera individual como también a veces otorgando poderes excesivos a las autoridades, eh, que muchas veces no necesariamente son las respuestas adecuadas. ¿Qué está pasando en Costa Rica? En Costa Rica eh, podríamos decir, y, y de ahí que yo creo eh, que se ha movilizado tanta gente, yo quiero por lo demás eh, eh, agradecer como ciudadana y felicitar al grupo que ha conformado este foro eh, al abrigo del colegio de abogados eh, toda gente experta la conozco he conversado con ellos eh, y me consta que eh, sus intenciones son las mejores pero les costó mucho que los escucharan, fue muchísimo los esfuerzos que hubo que hacer para llegar a que por lo menos ya el día de ayer hubiese una reunión conjunta con las autoridades y que la noche anterior eh, el presidente finalmente dijera que sí estaba dispuesto a avanzar en, en el marco eh, de una consulta y coordinación con otros sectores. Pero entonces, un poco para ubicar, mm. más allá de las estadísticas, eh, ubicar eh, eh, la situación, podríamos decir... Eh, que efectivamente hay que actuar con un gran sentido de urgencia porque se están conjugando tres condiciones muy complejas. Primero, el crecimiento acelerado y sostenido de la criminalidad, pero además es un crecimiento que lo vemos crecer ya exponencialmente uh -huh. en los últimos años. Es decir, si este año no se hace nada, cerramos con casi 300 homicidios más. Podríamos estar cerrando que el año anterior y el año anterior ya rompimos una cifra este récord. Eh, lo segundo es la creciente alarma ciudadana frente al delito. Desde el mes de diciembre a hoy ha crecido... Eh, la sensación de inseguridad también de manera uh -huh, exponencial uh -huh. pasando a ser en diciembre el problema número tres considerado por los ciudadanos a convertirse hoy en el número uno y por mucho, uh -huh. casi 30% de los ciudadanos dice que es el principal problema tercero, la disminución de los recursos asignados a la uh -huh. seguridad si vemos lo que ha acontecido vemos como entre el 2010-2015 y el promedio anual de crecimiento de los presupuestos, fue de más del 18%, luego pasamos del 2016 al 21% en que crecen tan solo en un 3% promedio anual y dos años consecutivos, los últimos en que más bien han ha crecido. Exactamente. La, la, la cuarta condición es que hay vacíos legales en la materia, particularmente crimen organizado y eso podremos hablar luego, Luego tenemos una ausencia de una política clara y una ruta clara, que es por lo que se ha venido demandando con justa razón. Hay un vacío, hay una percepción de que estamos con la guardia baja. Y el último efecto es el efecto de desplazamiento. Siempre quienes trabajamos en ese tema sabemos que cuando alguien a la par hace lo suyo, los malillos se van para el otro lado ¿okay? eso pasa entre barrios eso pasa entre provincias y eso pasa entre países entonces mientras Centroamérica ha venido disminuyendo la criminalidad. En los últimos 10 años Costa Rica de pronto se estancó, pero además en los últimos años está incrementando. Ese es un mensaje para que esos malillos... Se vengan ¿verdad? para acá. Se vengan para acá. Entonces, esos seis factores juntos están haciendo que, por favor, que de verdad tengamos aquí que actuar con muchísima contundencia y con un gran sentido de urgencia.
0: ¿Por qué a su juicio, señora expresidenta, ha, ha tardado la reacción? Ahora se, se siente, se percibe a propósito del foro de consulta y coordinación que se hizo ayer, que usted citaba en el Colegio de Abogados, eh, del anuncio de don Rodrigo Arias que quiere convocar también a una reunión el lunes con proyectos prioritarios, del mismo eh, eco que hizo el presidente de la República para el mes entrante, pero ¿por qué la reacción eh, se percibe también ha sido difícil y lenta con algo tan evidente como lo que está sucediendo bueno yo nada más veo razones una
2: profunda ignorancia eh, cosa que me extrañaría porque sí tengo que reconocer eh, que al frente de las carteras más importantes que tienen que ver con este tema, hay gente muy, eh, con mucha experiencia eh, este, y segundo pues simplemente no querer escuchar lo que se ha venido diciendo, porque es, es más que evidente, es que a diferencia de otros problemas eh, las estadísticas están ahí uh -huh. y cuando un presidente quiere saber lo que pasa, puede hasta hacerlo eh, en un en, en, en un seguimiento eh, prácticamente diario si quisiera el seguimiento a cada hora también podemos saber por dónde se está desplazando la criminalidad y cómo se están comportando los puntos calientes de manera que no hay excusa para decir que no se sabía, hay, hay un elemento que sí eh, se ha venido utilizando eh, en algunos círculos policiales y a mí siempre me molestó cuando me hablaban en esos términos que es relativizar eh, Uh -huh. eh, los homicidios porque según algunos círculos policiales, eh, esos homicidios se producían o eh, resultado de las disputas entre pandillas. Eh, ¿Por qué no me gustaba ese argumento? Porque nunca me sí. gustó. Sí. Número uno, porque no podemos relativizar vidas humanas. Uh -huh. eh, sea un criminal, sea lo que sea, son vidas humanas y cuando una sociedad relativiza la vida humana de un ser determinado termina por relativizar también sí. la vida humana de cualquier ciudadano. Entonces, número uno. Pero número dos, número dos, es donde voy. Eh, cuando de alguna manera decimos, ah, es que se están matando entre ellos, estamos ignorando que llega un momento en que eh, la violencia perjudica a terceros. Mm. Eh, los terceros que quedan por balas perdidas entre fuego cruzado, como ya lo hemos visto, pasó en Colombia, pasó en México. Y vean el dato que tengo aquí. Y
0: acaba de pasar.
1: Con hice una
2: relación entre el número de víctimas, víctimas colaterales mm. que tuvimos en el 2021 y las que tuvimos en el 2022. Y ese porcentaje. El, el, el crecimiento de esas víctimas colaterales fue de un 160% tuvimos a este niño Julián que acaba de fallecer por esa misma razón, por estar relativizando, que era un problema entre las bandas, que se siguiera matando entre ellos mismos, ahora estamos teniendo más gente
1: como víctimas colaterales. Claro, doña Laura, y como me gusta que puntualicen eso, porque no podemos normalizar las estadísticas Además. ni solo centrarla en los homicidios, esto es una evidencia de un problema de violencia estructural como usted lo está apuntando y no podemos solo ver los homicidios sino también todo lo que está ocurriendo alrededor de la seguridad ciudadana.
2: Sin sí, lugar a dudas, obviamente aquí también este, nos, nos lleva mucho esta reflexión a, a qué, es, eh, qué, qué, qué es lo que hay que hacer más allá, por ejemplo, de lo que ayer plantearon en esta reunión al Colegio de Abogados, de lo que posiblemente se vaya a discutir también eh, eh, el próximo lunes por convocatoria de este, el presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, que son todas esas causas más estructurales. Eh, cuando ustedes analizan la, el problema del desempleo en Costa Rica, eh que 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 vaya, que las, las, las cifras eh, digamos consolidadas cada vez le dicen menos a un gobernante para gobernar, si uno no desagrega eso por regiones eh, geográficas, por sectores poblacionales es muy difícil diseñar políticas públicas efectivas y cuando vemos que en Costa Rica esa tasa de desempleo juvenil anda cercana al 30% y que además venimos del apagón educativo que dejó a muchos jóvenes por fuera, usted ahí lo que le está diciendo a estas bandas criminales vean, aquí tienen un ejército de muchachos exacto Exacto. Qué duro
1: decirlo así. Duro decirlo Hay una oferta
2: de recurso humano para el crimen organizado en Costa Rica en este momento. Y ahí tenemos que entrarle, de ahí que también las insistencias en qué va a pasar en educación para recuperar lo que ahí pasó y cuáles son esas políticas mucho más sectoriales para combatir sobre todo el desempleo.
0: Ayer estábamos sin ir muy lejos, ¿verdad? Eh, acongojados con la señora presidenta ejecutiva de Limas. Es que conservadoramente 57 mil estudiantes y sobre todo de secundaria no recibieron el beneficio de avancemos para este año, digo conservadoramente porque en realidad la cifra era como de 80 mil, pero bueno ella elimina algunos por unas razones o porque ya terminaron o porque no actualizaron los datos, eh, lo deja en 57 mil eh, y le decíamos que esa decisión que tomó el IMAS para este año porque quería tener los recursos todos completos hasta diciembre y no quedarse el último trimestre buscando el financiamiento, es una decisión que es casi irreversible porque cuando un muchacho deja la secundaria y está probado que los padres los terminan en la primaria este, deja la secundaria cuesta mucho que vuelva a regresar al sistema eh, pero además de eso teníamos una enorme disminución del presupuesto del Ministerio de Educación ya fuera de los beneficios de Avancemos entonces no estamos trabajando en la dirección correcta sino todo lo contrario doña Laura eh, así es y agreguémosle todavía
2: eh, algo más en el fondo los problemas de seguridad eh, yo, yo siempre decía que era, era muy duro trabajar en estas áreas, eh, siempre lo hice porque me resultó muy retador, eh, porque en el fondo, digamos, las, las políticas de seguridad o los problemas de seguridad eh, no hacen más que reflejar eh, todas las deficiencias y las deudas eh, que una sociedad tiene para con sí. su población. Eh, todas esas deudas, todas esas cosas que dejamos de hacer, que no hacemos bien, terminan expresándose en conflictividad. Eh, social en violencia y la inseguridad es el más claro ejemplo, o si a todo esto que estamos hablando le agregamos el crecimiento de las adicciones en el país, en donde yo he visto, por ejemplo, un IAFA como que si ya casi no existiera, Un ¿no? Un tema o sea, completamente. Invisible. Exacto. Exacto, tenemos la misma percepción. ¿Qué pasó sí. con el IAFA? Eh, yo recuerdo que nosotros les habíamos dejado hasta unas nuevas instalaciones sí. para el tratamiento y demás. ¿Qué ha pasado con el IAFA? ¿Qué ha pasado desde el punto de vista de las políticas de salud con la atención de las adicciones y los problemas de salud mental? Porque esto también ciertamente está ligado al problema
1: que estamos hablando. Mm. Doña Laura, este, y apuntando a la segunda causa que usted eh, eh, indica para un gobernante las mediciones de popularidad pueden ser un dolor de cabeza pero lo que no puede ser un dolor de cabeza es saber cuáles son los principales problemas que aquejan a la ciudadanía y la está aquejando el tema de la seguridad ciudadana y usted decía que eh, una de las respuestas que usted daba es que puede haber una completa ignorancia en el tema que no se ha actuado en esto eh, cómo está valorando que las encuestas señalan este punto en particular y no se esté haciendo nada desde el Poder Ejecutivo o se esté haciendo muy poco desde el Poder Ejecutivo, lo que obliga a otros sectores a tomar la palabra.
2: Vamos a ver, este, a mí, digamos, uno podría creer que tal vez eso va a cambiar con lo que ha pasado en las últimas 48 horas, este, pero eh, hubo toda una etapa en donde... Eh, pareciera, porque insisto, no es que no hay gente que no conozca uh -huh. el tema, eh, pero pareciera que la consigna fue tirémosle la bola a otros, que esto no nos ensucie ni nos contamine. Uh -huh. eh, y entonces eh, perdimos tiempo, por lo menos así lo vi yo, o perdieron tiempo eh, lanzando acusaciones o que eran los diputados porque no les dan los recursos, que eran los diputados porque no aprueban las leyes, que eran los eh, jueces eh, porque sueltan a los criminales eh, sin presentar un análisis de algunos de esos casos para saber si muchas de estas decisiones era porque simplemente la prueba que le presentaron al juez no estaba debidamente eh, recogida eh, eh, de manera que eh, me parece que se perdió mucho tiempo en eso y cuando recurrimos a ese tipo de estrategias todos perdemos, porque uh -huh. lo único que se hace es perder tiempo no bueno, insisto ahora, eh, no podemos tampoco esperar que sea el Poder Judicial o que sea la Asamblea Legislativa, como terminó haciéndolo Rodrigo Arias, los que convoquen, porque de acuerdo al diseño constitucional de Costa Rica, el jefe de Estado, o sea, el jefe de gobierno es el jefe de Estado. Es decir, les corresponde esa visión de Estado, la convocatoria y sentar en las rutas o las hojas de rutas por las que trabajan y bueno, era muy difícil este que cada poder eh, siguiera haciendo las cosas por su pues lado por la parte. Eh, 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 para ser efectivos cualquier política de seguridad que procure discurrir sobre canales, digamos, propios de una democracia, no estoy hablando de regímenes autoritarios eh, se requiere que sea el poder ejecutivo el que convoque a los otros poderes y que se haga una aproximación integral eh, a este, al, al problema es decir, que hayan respuestas interinstitucionales que puedan, digamos, acciones concurrentes que puedan efectivamente eh, darle un golpe importante a, a este problema
0: Vamos a hacer una pausa, son las 8.20 de la mañana y continuamos en el hilo narrativo que eh, nos plantea la señora expresidenta de la República, ex ministra de Seguridad y ex ministra de Justicia. ¿Cómo entonces tomar, retomar el control de la situación a partir del Consejo de Seguridad Pública, de los recursos necesarios que se requieren en el aparato represivo del Estado y de otras iniciativas que son muy importantes, más allá de lo que pueda eh, hacerse desde el punto de vista de una reforma legal o varias reformas legales? Ya volvemos.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía 8.22 minutos de la mañana. En el gobierno de doña Laura Chinchilla, y esto hay que traerlo aquí a la mesa, porque eh, si bien todo es perfectible eh, y no vamos a pensar que solo todo tiempo pasado fue mejor, lo cierto es que doña Laura emitió una política de paz y seguridad que como resultado... Generó una política integral eh, llamada la Pulse Paz, que como resultado mmm, generó una disminución de las muertes violentas y una recuperación de la tranquilidad y la paz. Es cuando vuelven a bajar esos índices eh, de que la inseguridad es el tema número uno de preocupación. Eh, ¿Cómo reactivar en la línea de las propuestas y las soluciones, doña Laura? Por ejemplo, ¿qué pasó con el Consejo Nacional de Seguridad Pública? Y luego, más adelante, me gustaría también elaborar cómo este ponerle cacao al chocolate, porque si seguridad pública sigue teniendo la disminución de recursos tan severa que tiene, es imposible. Digo seguridad pública como todas las otras policías administrativas. Sí. Eh, bueno, vamos
2: a ver. Eh, eh, uno de los, de los de los elementos fundamentales particularmente en un caso como el de Costa Rica. Eh, tiene que ver con el andamiaje institucional que diseñe, des, diseñemos para echar a andar una uh -huh. estrategia. Eh, y en ese sentido, este, bueno, vamos a ver, lo primero es tener la estrategia, ¿no? Es decir, a, 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 aquí, aquí todavía no sabemos cuál es la estrategia, eh, por dónde se va a caminar, cuáles van a ser las prioridades en materia legislativa, en materia de asignación de recursos, eh, en materia de atención de puntos calientes, en materia de combate a los factores de riesgo que están detrás, y van a las armas de fuego, si va a ser la ingesta de, de drogas Entonces, todo eso todavía no está claro y esperaríamos que efectivamente de este proceso surja eh, un conjunto digamos mínimo de pol de políticas y una ruta un poquito más este eh, 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 más más claramente diseñada pero no además... diagnósticos sino no 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 ya no estamos sí, diagnósticos sí, sí,
1: sí, además está. Ahí está, diagnóstico lo vivimos todos los días ahí están
2: los datos ahí están Exacto. los datos este eh, esa, esa ruta es fundamental diseñarla lo segundo es que si se diseña un programa y se deja ahí puesto sobre la mesa eh, difícilmente va a pasar algo, eh, ¿por qué razón? porque el modelo que diseñamos nosotros en materia de seguridad está muy asentado en nuestra idiosincrasia, en nuestra tradición constitucional uh -huh. eh, y, y básicamente lo que el constituyente siempre buscó fue eh, no dar mucho poder a cualquier ente eh, que tuviese eh, bajo su égida eh, el monopolio del uso de la fuerza, al punto que eh, abolimos el ejército. Y entonces, cuando hablamos de policías... Ustedes verán que el modelo que diseñamos en Costa Rica es un modelo muy atomizado, que, claro, tiene la garantía de que no vamos a tener nunca ningún personaje con el poder total como para manejar toda una policía nacional bajo su propia sombrilla, aquí está muy dispersa. Uh -huh. En este momento yo creo que tenemos, eh, eh, a nivel, digamos, central, debemos tener cinco, ¿no que más? Ocho, diez policías que hacen diversas cosas y si a eso le sumamos el crecimiento de las policías municipales que pueden andar por 35, 40%. Entonces, de ahí que sea tan importante diseñar ese antiamedaje que coordine, que convoque. Claro, sí. este, a la, al, 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 frente al cual se rinda cuentas también de cómo van los avances en la ejecución de esa política. Y de ahí que en su momento pensamos y lo metimos en la ley general de policía, que el Consejo Nacional de Seguridad eh, era eh, el ente, digamos, indicado. E ese Consejo, hasta donde yo entiendo, este, no se ha desmovilizado, porque además está por ley, <coughs> eh, pero se convoca con poca regularidad, eh, no existen indicadores de seguimiento, no existe una línea de base sobre la cual eh, quien presida se... Consejo que idealmente debería ser el presidente o algunos de sus vicepresidentes, pueda dar seguimiento y obligar a rendir cuentas a quienes ahí llegan. Cuando yo recuerdo también, los jerarcas me llegaban eh, haciendo alarde eh, de los niveles de decomisos, de drogas que habían hecho y les decían, pasen la página, pasen la página, perdonen, a mí ese dato no me dice mayor cosa. Lo que yo quiero saber es de todas esas acciones, cómo está impactando la integridad física de nuestros ciudadanos en el fondo esa es eh, la prioridad ¿de qué te sirve a vos seguir decomisando si cada decomiso eh, desata una matacinga que no puedes controlar ¿verdad? Eh, entonces eh, se tienen que tener una serie de métricas para poder darle seguimiento a todos estos elementos entonces el Consejo de Seguridad sin duda es importante y luego pasamos también a
1: los temas de recursos Vilma que es un elemento fundamental doña, doña Laura una primera alerta que usted nos hace a la ciudadanía en estas discusiones que se están haciendo no sería conveniente entonces una concentración no. del poder policial represivo ni preventivo
2: Bueno vamos a ver Boris ahí entiendo que hay una iniciativa que se va a discutir como parte de todo lo que hay porque lo interesante es que hay proyectos en la agenda legislativa uh -huh que debieron haberse aprovechado, si el tema era prioritario, como ya la ciudadanía lo está demandando, en el recientemente cerrado proceso de sesiones extraordinarias uh -huh. para que se hubiese cogido el paquete de leyes más relevantes y decir, estas son las prioritarias, pero nada de eso se hizo. Hay una ley, me indican que va en ese sentido, de reunificar policías. Eh, yo creo que el país ha llegado a un nivel de madurez institucional suficiente como para abrir esa discusión, siempre y cuando no nos desgastemos mucho ahí, eh, porque no va a ser fácil, uh. porque ningún cuerpo de policía quiere ceder en función del otro. Al tránsito no le hace mucha gracia pasar a seguridad pública, o a la policía de migración, o a la policía penitenciaria, eh, y por ahí seguimos con varias más. Pero, por ejemplo, yo sí creo que en materia de combate al narcotráfico, mm. eh, al, algún esfuerzo adicional tenemos que hacer. No puede ser que en un tema tan esencial tengamos esfuerzos dispersos en la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, en el OIJ y en, y control en el de la OIJ. República. Eh, no hay nada más celoso. Eh, que cada unidad policial uh -huh. ellos desarrollan un espíritu de cuerpo muchas veces no les gusta compartir información muchas veces uh -huh. quieren llevarse el trofeo del caso que ellos mismos resolvieron y entonces en materia de crimen organizado yo sí creo que la colaboración es fundamental es un debate necesario Boris eso es lo que quiero decir okay. y me parece que se va a abrir en los próximos
0: meses claro, pero aduce también eh, doña Laura Chinchilla a un tema muy interesante eh, una cosa es la unificación y la coordinación y otra muy eh, distinta esta idea de adecuar el modelo de seguridad a la idiosincrasia eh, y la democracia costarricense, entendiendo que respetando el sistema de pesos y contrapesos haya eh, un adecuado balance para el ejercicio del poder eh, coercitivo que tiene un Estado, y eso es lo que me parece más significativo, porque doña Laura, eh, como usted lo dijo al puro inicio, y quiero enfatizarlo ahora frente a la situación de um, vacío que se ha sentido hay muchas personas que piensan que el modelo de Bukele es el modelo que funciona y que no podemos seguir pensando en los derechos humanos de los delincuentes porque qué está pasando con los derechos humanos del resto de la sociedad eh, que, no, que no delinque, que por supuesto somos la inmensa mayoría, entonces hay que tener eso claro porque es muy fácil hacer eh, digamos narrativas grandilocuentes y que digamos, bueno, sí, aquí el problema es de inmediato ir a aumentar las penas de, cien, de 50 a 100 años. Y con eso no ganamos.
2: Eh, vamos a ver, eh, eh, este, este es, un, tema, este es un, un aspecto fundamental, esencial. Eh, la historia de varios experimentos que han tenido lugar en América Latina. América Latina, déjenme decir, es un gran laboratorio. Es un gran laboratorio, eh, yo le hice al programa de Naciones Unidas hace tan solo dos o tres años eh, una valoración general de lo que estaba pasando en la región y entonces refresqué mucho la perspectiva, pero es un laboratorio excepcional, eh, no, no hay que ir mucho más lejos para saber qué sirve y qué no sirve. Y la experiencia nos dicta que cada vez que se han intentado eh, este tal, tipo de salidas digamos eh, fundamentadas en el populismo punitivo uh -huh. eh, que fundamentalmente han estado inspiradas en demandas ciudadanas de hartazgo eh, elevados eh, índices eh, de alarma social, ¿verdad? que es lo que hay que evitar a que se llegue eh, y claro, eh, queda muy sabroso para gobernantes inescrupulosos eh, utilizar eso como excusa eh, para disminuir ganancias constitucionales y la experiencia lo que, que nos ha dicho es que los excesos, una vez que pasa el tiempo, uh -huh. eh, son posiblemente eh, peores que los eh, resultados que se tenían antes, eh, pero que eh, resulta sumamente difícil desmontar eh, lo que ya se tiene al frente, ¿no? porque eh, los ciudadanos han concedido graciosamente y sin condiciones a un gobernante poderes, eh, eh, digamos, eh, enormes. Por otro lado, yo lo pongo también así, vamos a ver, veamos en perspectiva el problema veamos en perspectiva el problema eh, Costa Rica de alguna manera ha estado toda la vida ¿verdad? viviendo, hemos estado viviendo en el barrio más peligroso del mundo
0: uh
2: -huh. es que recordemos que Centroamérica ha tenido momentos eh, en que dos o tres países de esta región uh -huh. encabezan sí. las tasas de homicidio eh, a nivel global, uh -huh. por encima de aquellas sociedades que han tenido conflictos Rélicos. convencionales armados, ¿no? Hemos vivido históricamente en el valle más peligroso del mundo, flanqueados, ¿verdad? Por países especialmente complejos como Colombia en los años 80, 90 y ahora México. Y aún así, hemos sido un faro de esperanza. ...en materia de políticas de seguridad... ...porque nuestras tasas históricas... ...han oscilado entre el 8 y el 10 ciento... ...el 10 por 100 mil habitantes... ...entonces quiere decir... ...que algo hemos... ...hecho, hecho bien... bien? Claro. ...a pesar... ...escuchen ustedes... ...porque esa es una pregunta que siempre me hacen... ...en los temas de seguridad... ...y doña Laura... ...¿cómo han conseguido esos resultados... ...a pesar de que no tienen ejército? ...vean ustedes qué interesante... ...y la respuesta es clara... Primero, porque siempre hemos tratado de tener una política social que combata esas causas sí. profundas de la criminalidad. Segundo, porque combatir la criminalidad no es un asunto de fuerza, es un asunto de inteligencia y gestión de la información. Eh, y entonces ahí es donde es muy importante que esos cuerpos de policía funcionen. Y tercero, porque tampoco es un asunto de arbitrariedad sino un asunto de firmeza, y ahí es donde el Estado de Derecho, jueces valientes e independientes eh, hacen la diferencia. Entonces, simplemente lo que tenemos es que revisar cuál de todos esos componentes nos está fallando, hacer los ajustes, pero no pretender ahora y nos adoptar el modelo de uno de los países más desprestigiados en este tema, antes pero también ahora, uh -huh. por la
1: respuesta que se es está. Doña Laura, ¿estamos los costarricenses en peligro de una experimentación como la que está viviendo el pueblo salvadoreño por la situación que estamos enfrentando? y por las decisiones que se tienen que tomar rápidamente porque claramente usted está estableciendo esto no es un problema solo de policía es un problema de una política estatal que sea administrada completamente en la generación de empleo, en la generación de salud en la generación de oportunidades para poder combatir
2: eh, yo, 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 yo confío en que eh, nuestro diseño institucional tal y como está, digamos, eh, en este momento eh, pues concebido y como funciona, eh, no permitiría avanzar. Sí. Eh, lo que sí no dudo es que hay personajes deseosos
1: de poder
2: hacer algo así. Eh, eh, yo les recuerdo que, eh, yo sé que ustedes lo tienen muy presente, pero no está mal recordárselos a quienes nos escuchan, que eh, cuando yo gano las elecciones en Costa Rica, entre otras cosas, y creo que fue el ingrediente fundamental, las ganamos porque para ese entonces la demanda principal que tenían los ciudadanos era seguridad. No les importaba hablar de otra cosa, yo recorría a las comunidades, empleo, economía, no, no, seguridad, porque habíamos vivido una crisis también que uh -huh. se aproximó uh -huh. al 12 por 100 mil habitantes que es lo que tenemos hoy, Ahora. aun cuando no teníamos tantos homicidios digamos eh, violentos. Eh, eh, en términos absolutos eh, pero ya la gente estaba llegando ahí y ustedes recuerdan eh, que bajo la égida de un personaje que por cierto está muy cercano a este gobierno eh, se empezó a promover una campaña eh, con manos sangrientas con puñales y demás y básicamente la idea era llevar el país a un estado anímico eh, a partir del cual se pudieran sugerir una serie de políticas que rompían con nuestras tradiciones. Eh, afortunadamente, la gente me dio su confianza y logramos demostrarle a Costa Rica que podíamos hacer la corrección con firmeza pero sin arbitrariedad, utilizando el Estado de Derecho y sin estigmatizar a los criminales, que esa es otra cosa, señores. ¿Quiénes están entrando a las cárceles del de Salvador? no son más que los peones del crimen organizado, pero quienes mueven los hilos de esa criminalidad, con el cuello
0: blanco, están, fuera. Los que están lavando las ganancias y sí. las están utilizando, eso siguen. Sí. Los capos están libres, eso esa sí. es la gran paradoja en el asunto de eso Salvador sí. y de eso no se habla. Y de eso no se
2: habla. Entonces, no, yo creo que podemos hacer las cosas, déjenme además darles un dato muy interesante. Ustedes saben que El Salvador, junto con Guatemala y Honduras, entre el 15 y el 19 lograron bajar las tasas de criminalidad de manera sensible, los homicidios Salvador casi 65% entre el 2015 y el 2019 antes de que llegara este presidente Ukele. sí eh, Guatemala y Honduras eh, ¿Cuáles son las razones? fueron múltiples pero en lo fundamental intentaron, entre otras cosas, políticas alternativas. De manera que venía relativamente Ajá. bien. ¿Cuándo es que se da este quiebre? Bueno, cuando ya de por sí se siente un precedente que jamás... Aceptaríamos que se siente aquí, que es que un presidente decide negociar por debajo de la mesa con los criminales. Exactamente. Porque exactamente. recordemos que el crimen organizado se ha convertido en un factor de control territorial a partir de los cuales se pueden ganar elecciones. Ajá, sí. Y bueno, ahí hey, te pones de acuerdo un día, pero cuando no te hacen caso, le das vuelta a la tortilla y más bien entonces
0: los encarcelas. Pero entonces es esa arbitrariedad que queda en manos y esto está pasando en o sea, todas partes, de un... es decir esto no es una novedad lo que plantea doña Laura pero es muy necesario de tenerlo eh, presente y de aprender todo sobre la materia, verdad, para que como ciudadanos podamos opinar con algún nivel básico de eh, fundamentación, esto es lo que ha pasado a lo largo de décadas en, en México, en muchos de los territorios, está pasando en Argentina, sí. está pasando en todas partes, es decir, no es acá el tema es cómo enfrentarlo ahora, ya habíamos, hablamos de la, de, la, de la estrategia de la necesidad de tener estrategia de la necesidad de tener liderazgo en el Consejo Nacional de Seguridad eh, de, entonces entonces mejorar la asignación de los recursos ahorita hablamos de la política social de mejorar la asignación de los recursos como eh, eh, orientarnos ahí dos mil millones de colores ha perdido solo seguridad pública en los últimos dos años de su presupuesto, entonces de pronto no hay plata ni para los chalecos eh, usted creó impuestos cuando esos impuestos o oh, la asamblea legislativa le aprobó para decirlo correctamente, el contenido económico necesario para la política de paz y seguridad, eh, cuando le aprobó la creación de los impuestos, del impuesto solidario eh, y otro más, esto, digamos, asegura la, la concreción de la estrategia, pero cuando llegan a la caja única se pierde todo en la inmensa necesidad eh, que hay. ¿Cómo resolvemos este asunto? Porque ahora va a haber reformas de ley. No son suficientes y si no tienen contenido presupuestario no servirán no se de nada. Aplicar. Así es, yo, yo sí quiero recalcar que no les podemos
2: exigir a los jerarcas, eh, particularmente a, a la policía, eh, más eh, desempeño o mejor desempeño si no cuentan con los recursos, según me informan hay más de mil unidades móviles en este momento eh, paralizadas, paralizadas porque están descompuestas eh, un factor fundamental para la eficacia policial es la movilidad eh, de nada te sirve tener un montón de policías metidos en una casetilla eh, si no logran movilizarse y la, la presencia policial es disuasoria de manera que necesitamos digamos urgentemente hacer inversiones pero también se ha dejado de reclutar personal y se va a necesitar hacer un programa de reclutamiento relámpago con una capacitación también para que podamos tirar a la calle a esa gente, y todo eso va a requerir recursos, estamos hablando de la urgente necesidad de invertir en tecnología, en poder mejorar las actuales plataformas de gestión de la información policial, pero ojalá pudiéramos tener ya todas las unidades con, georreferenciadas, con GPS, a partir de los cuales sea mucho más fácil la atención, digamos, de las urgencias policiales. Eh, y, y todo requiere repos, eh, presupuesto. Eh, yo creo que desde el punto de vista de recursos adicionales... Eh, no sé si va a haber alguna ley para pedir más impuestos, pero yo empezaría por dos cosas, una eh, eh, exigir una certificación eh, de cuánto está recaudando no. eh, los impuestos específicos a la seguridad, que son varios, a los casinos, también metimos sí. a nuestro gobierno, a las personas jurídicas, jurídicas. había algo que se recogía por el impuesto de exportación al banano en fin, hay, hay, hay varias fuentes eh, este, de financiamiento yo pediré una certificación de cuánto se ingresa claro. y cuánto y
0: así. Claro, es que esa falta, digamos, de liderazgo y de trabajo del Consejo de Seguridad ha hecho que se haya diluido así es. todo, todo este tipo así es. de obligaciones y seguimiento de así tareas. Es. Por eso es que lo que está pasando
2: es importante porque también, y quiero felicitar a doña Gloria Navas, claro eh, este, justo le decía eso ella puede a... ejercer desde la Comisión de Seguridad sí. esa rendición de cuentas. Si el Consejo de Seguridad no se convoca, ella tiene potestades constitucionales para por lo Vamos menos llamar sí. a todos nosotros queremos hablar con
1: a... ella sí, sí, y pasarlos este... por la asamblea legislativa a rendir cuentas así es, eh, mm. cada
2: mm, tres meses perfectamente o cada mes eh, y, y, y yo lo segundo como te decía, hay que certificar eso que todo lo que tiene que ver con fuentes de ingreso eh, hay unos préstamos que gestionamos ante el Banco Interamericano de Desarrollo que los dos gobiernos que me sucedieron le dieron continuidad eh, hay que ver si se están ejecutando, si es hora de renovar eh, hay recursos importantes recursos que vienen de ahí, del del financiamiento internacional y lo segundo que yo haría una vez que tengamos las certificaciones y bien mapeadas las prioridades de lo que urge financiar, es enviar un presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa Absolutamente Este, Ahí escucho y ese es un problema Este, Ahí escucho y ahora todo se condiciona a que se levante la regla fiscal. Sí. No, no se puede arreglar ningún problema si no se levanta la regla fiscal. A mí me parece que todos los gobiernos hemos tenido que hacer un ejercicio, dada la situación fiscal compleja que ha habido el país por tantas administraciones, de tener que escoger, de tener que imponer prioridades. Entonces muchas veces no se vale decir, si no me levantan la regla fiscal, seguridad no va a ser una prioridad. No, no, señor. Mm dígame usted cómo lo va a resolver. Diga de dónde va a traer esos recursos. Claro. ¿Cómo los va a usar mejor o de dónde están sobrando? Puede ser que diga no no están sobrando. Bueno, tiene que hacer un esfuerzo por hacerlo porque otros lo hicimos. No todo se puede hacer al mismo tiempo. Sí, sí. Entonces eso es algo que habrá que revisar porque sí creo que se va a aprovechar mucho para volver una vez más a decir queremos flexibilizar la regla fiscal como por sí digamos, ha querido, se ha querido hacer eh, digamos en estos meses después de los costos que esto tuvo para el gobierno anterior y los diputados también eh, de la anterior gestión.
0: Permítame, doña Laura, hacer la pausa. Un asunto sustantivo que está planteado en la Ruta de la Seguridad Ciudadana que doña Laura eh, plan, eh, escribió hace algunas semanas... Eh, en el artículo de La Nación que estamos señalando por supuesto implica eh, el involucramiento de la comunidad de los grupos organizados vamos a la pausa y hablamos de eso para no por supuesto dejarlo de lado Colombia.
2: 846
0: 846 cuando nos lamentamos del poco tiempo que nos queda, doña Laura, ¿cómo organizar una acción que, como usted plantea, movilice a las instituciones del sector social eh, asociadas con las comunidades, los gobiernos locales, los gobiernos locales, ¿verdad?, este, no todo puede ser el empeño de la campaña electoral que se avecina, por supuesto, y si es campaña electoral que haya un esfuerzo en esa línea, eh, como antes se pavimentaba a diestra y siniestra virtud a la campaña. Eh, porque siento que muchos esfuerzos están como ubicados por ahí, no solo por los gobiernos locales, sino por parte del mismo Poder Ejecutivo, eh, y estamos perdiendo de vista lo sustantivo.
2: Eh, sí, vamos a ver, el tema de las comunidades es fundamental eh, y, y obviamente voy a, voy a hacerte un par de comentarios al respecto, pero si me permitís, eh, Vilma, claro. quisiera previamente eh, tocar algunos aspectos que tienen que ver con el Poder Judicial. Mm. Eh, cuando nosotros logramos lo que logramos, eh, no fue a punta de políticas de movilización comunitaria y prevención, o sea, eh, no fue una política, eh, digamos, como podrían algunos peyorativamente llamarla una política suave, en donde no se adoptaron medidas fuertes, no, no, al contrario, eh, actuamos con muchísima firmeza porque mi primera orden fue tratar de identificar eh, aquellos eh, personajes eh, que muchos son reincidentes y demás, pero sí. habíamos tenido una, un, un estudio muy interesante en donde se demostraba que eran relativamente pocos los que cometían muchos, eh, digamos, de los incidentes eh, más peligrosos que, que tenía el país eh, y, y logramos sacar a esa gente de las calles, pero lo logramos sacar no con las redadas, digamos, tipo buqueles y ningún tipo de garantías procesales. Nos acercamos al Poder Judicial y tuvimos una excelente respuesta para la creación de los tribunales de Fragrancia. Uh -huh. Los tribunales de Fragrancia se convirtieron en esos aliados de fuerzas de tarea integradas por policías y fiscales uh -huh. que básicamente llegaban eh, en el momento en que el delito se estaba cometiendo a través de las denuncias que recibían, obviamente ubicados en los puntos más calientes que teníamos mapeados, y esa inmediatez, eh, de la prueba que recogían permitía que los jueces efectivamente impusieran medidas cautelares y luego se condenara muy rápido. Eh, las cárceles se nos llenaron. Nosotros básicamente elevamos, y eso no es, no es yo no me siento muy orgullosa de decirlo, pero fue parte, digamos, del éxito casi en un 40% de la población penitenciaria del país. Esos tribunales de fragancia hay que fortalecerlos, hay que reforzar. Habrá también, como parte de estos recursos que hay que asignar, uh -huh. revisar las necesidades del la OIJ, de la Fiscalía y de los juzgados. Ahora, cuando pasamos al tema de las comunidades, es fundamental, pero ojo, ojo, cuando ya estamos hablando de algunas comunidades penetradas por el crimen organizado. Eh, hay que actuar un poquito diferente eh, porque no podemos exponer sí, claro. a los ciudadanos claro, claro. Eh, eh, los ciudadanos en el fondo cuando hablamos de la seguridad comunitaria es porque necesitamos establecer unos vínculos entre los ciudadanos y los policías uh -huh. de niveles de confianza confiabilidad tal que los ciudadanos de alguna manera se conviertan en los ojos y los oídos de la policía, que sean aquellos que como bien saben lo que está pasando en su entorno, puedan transferir esta información a los policías, pero en momentos como estos, en donde uh -huh. hay una desconfianza y un uh -huh. crecimiento de la alarma, puede ser que muchos ciudadanos ya no quieran cooperar. Entonces, yo sí creo que con esa seguridad comunitaria hay que tener cuidado, no podemos exponer y decirle alegremente a una señora, sea si usted sí. la jefa de la seguridad comunitaria cuando es una zona que está tomada eh, claro, por las bandas por las claro. criminales, porque la vamos a exponer y va a ser el blanco de claro. ataque. Entonces hay que tener un poco cuidado, desgraciadamente el país ha cambiado para mal en eso, eh, pero ciertamente eh, en muchas otras zonas todavía estamos a tiempo de movilizar a la comunidad. Y, para con, y con
1: una población y con grupos de crimen organizados territoriales, doña Laura, más armados. ¿verdad? Entonces eso también denota un, un problema. Doña Laura, yo, yo no quisiera, verdad, porque el, lo último que, que usted refirió como las causas, el efecto de desplazamiento merizó me la piel Costa Rica le está avisando a muchos grupos organizados, vengan acá. Venga, eso eso me preocupa enormemente ¿verdad? y es un señalamiento que no había escuchado.
0: Y quiero que agregue a ello, porque faltan cuatro minutos, eh, porque es importante el control y la entrega voluntaria de armas de fuego en una circunstancia como esta, cuando la gente más bien lo que cree es que hay que armarse, sobre todo cuando ve al primer servidor de la República armado hasta los dientes caminando por las calles de la zona sur sí, del país.
1: Por un tranquilo golfeto.
2: Y no necesariamente con las armas que se le permite manejar a los ciudadanos, porque Así estamos hablando es. de armas automáticas. Yo creo que Costa Rica en general ya tiene una legislación que da para hacer un buen trabajo de control, ahí también hay una discusión, hay quienes dicen que todavía hay que ajustarla más, no sé por dónde va a ir esos ajustes, también me consta que la policía ha venido deteniendo a alguna gente con armas, eh, a quienes les han incautado armas ilegales, pero yo siento que hay ahí todavía un hueco, un vacío, que no sé si es legal, no sé si es de actuación, porque muchos de estas, eh, digamos, rencillas en donde ha muerto gente, ...en fuego cruzado... ...el caso claro del niño Julián que falleció... Ah, eh, sí. ...esto fue alcanzado por la bala de un arma automática... ...que ya están prohibidas en manos de las personas... ...pero los criminales andan con ellas... ...quiere decir que ahí hay un margen también... ...de actuación eh, en donde se puede trabajar... ...estamos hablando que 70% de los homicidios... Eh, ...por lo menos en el 2022 fueron cometidas... ...con armas de fuego... ...y muchas de ellas de nuevo automáticas... ...entonces sí, eh, es una de las prioridades yo creo que la ley da, por lo menos en este momento, para hacer un trabajo mucho más efectivo, la duda que me queda, por comentarios que he recibido sobre todo de policías, es eh, si la ley digamos, le permite a los jueces tener el instrumental suficiente para poder condenar eh, cada vez que se le pasa gente utilizando sí. armas eh, que están prohibidas en el país
1: sí. y el efecto de desplazamiento, Nada más el efecto de desplazamiento doña Laura, para sí. que a la gente le quede clara que le estamos avisando a muchos criminales, vénganse para acá.
2: Eh, vamos a ver, yo, yo, era lo que yo les decía antes: Costa Rica vive en el barrio más peligroso posiblemente del mundo. Bueno, quizás ahora ya nos gane Ucrania. este Pero siempre ha sido así. Eh, y los criminales eh, tienen un factor de racionalidad, sobre todo el crimen organizado. Eh, son gente que ah, lo que busca es hacer negocios. Y entonces, lo primero que observan es: ¿a dónde nos vamos a hacer esos negocios? Eh, y en un momento en que en Centroamérica están ocurriendo varias cosas. Eh, en persecución de las bandas criminales. A mí me preocupa que el hecho de que Costa Rica tenga la guardia baja como la hemos venido teniendo en los últimos años en donde no asignamos recursos de la seguridad, en donde la ley de crimen organizado se le hacen cambios absurdos que parece que por accidente ya no podremos juzgar como hubiésemos querido a estos criminales, etcétera, etcétera, cuando no hay una prioridad de Estado en este tema y estamos viviendo en el barrio más peligroso del mundo, lo único que estamos consiguiendo es generar una invitación de manera
0: inconsciente a que esos criminales vengan a hacer los negocios a Costa Rica. Pero es cierto, doña Laura que no podemos decir que la batalla esté perdida, no, porque absoluto. en términos del control del ejercicio eh, de la fuerza eh, del Estado, no se puede decir nunca que la batalla esté perdida.
2: En absoluto. A mí me parece que lo que hemos visto en estos últimos días, funcionarios de los otros poderes del Estado, el presidente el uh -huh. Poder Judicial Legislativo, movilizarse, gente con experiencia de otros partidos políticos, uh -huh. eh, demuestra que sí hay un arsenal humano y de conocimiento que quieren a este tema y que como lo hicimos en el año 2010 es posible volver otra vez a contener esos niveles de violencia.
0: Doña Laura, muchísimas gracias. Nos quedamos con mucho en el tintero. Queríamos hablar de Nicaragua, queríamos hablar de otros temas, pero en esta no será posible. Muchísimas gracias por haber venido a nuestra mesa a compartir un café eh, y con tanta claridad mostrarnos eh, el camino que debemos eh, seguir eh, en este tema. Muchas gracias a ustedes de nuevo y a los que nos escucharon, que tengan un buen día. Sí. Hasta luego. Pásenla bien. Hasta mañana.